0: La planète des sages Stéphane Basset
1: Vous êtes sur Erzène Radio, je suis Stéphane Basset et dans quelques instants je vous retrouve pour un nouvel épisode de La planète des sages. Cette semaine, je reçois Bernard Werber, personnage fascinant. Cet écrivain aux mille vies et aux 30 millions de livres vendus vient de publier chez Albin Michel La prophétie des abeilles dont il va entre autres choses nous parler en toute intimité dans ce nouvel épisode
0: de La planète des sages. A tout de suite planète des sages Stéphane Basset C'est la planète
1: des sages avec cette semaine Bernard Verber. bonjour Bernard Bonjour Merci de me recevoir euh, chez vous, ici euh, à Paris, je vais évidemment pas donner l'adresse mais en tout cas euh, à Paris où vous travaillez mais pas exactement, puisqu'on va en parler vous travaillez dans le quartier, ce qui est assez original
2: Je travaille au, au café j'ai besoin de ne pas travailler au même endroit où je dors et où je... non j'ai des rougements, parce que le café des fois où j'y mange mais en tout cas pour, pour moi, l'activité d'écriture doit être séparée de mon activité privée. Donc, euh, j'aime mieux le café, et puis c'est un endroit vivant où je vois des êtres humains.
1: Votre dernière parution s'appelle La prophétie des abeilles c'est chez Albin Michel. Alors, je vais vous poser une question qui est centrale dans votre livre. Voudriez-vous rencontrer l'homme que vous serez dans 30 ans
2: <rire> euh, Oui. Et vous oui. Y je lui diriez quoi Je demanderais euh, comment tu as fait pour arriver à vivre déjà aussi longtemps <rire> Parce que l'une de mes préoccupations, c'est comment je vais finir. Et euh, j'espère avoir suffisamment de temps pour pouvoir écrire tout ce que j'ai envie d'écrire. Je me sens un potentiel pour faire écrire beaucoup. En, en fait, je me perçois même comme un feignant. Mais par contre, ce, que, ce qui fonctionne, c'est que tous les matins, en effet, de 8h à midi h 30 je suis devant mon ordinateur en train de réfléchir à comment faire avancer euh, mon intrigue. Et en moyenne, j'écris tous les jours dix pages. C'est-à-dire j'écris dix pages, mais pas dix pages prêtes à être publiées. Ouais, j'écris dix ouais. pages dans lesquelles je réfléchis comment faire avancer mon intrigue. Et c'est ça, cette régularité-là, qui me construit. Toujours dans votre livre, vous dites «
1: Nous naissons pour trois raisons. Apprendre, expérimenter, réparer. Ouais. » euh, Laquelle de ces étapes vous semble la plus proche de vous aujourd'hui Apprendre. Toujours
2: Ben... Bah, euh... Même l'interview que je fais avec vous maintenant, c'est quelque chose qui va m'apprendre quelque chose. C'est-à-dire, tout ce qui m'arrive n'est qu'une leçon. Je perçois le, le monde, ma naissance et tout ce qui m'arrive comme un lieu d'apprentissage pour devenir meilleur et pour que mon âme évolue. C'est une vision qui est issue de, de l'écriture, mais en tout cas, je m'en suis auto-convaincu. Je suis là pour apprendre. La seule erreur serait de ne pas bien écouter et de ne pas bien regarder. Il y a une question que je pose pratiquement à
1: chaque émission, mais alors là, pour le coup, elle est plus pertinente que jamais. Quelle est donc la dernière chose que vous avez faite pour la première fois
2: <rire> ah. alors. La dernière chose que j'ai faite pour la première fois, c'est d'enfiler une tenue d'apiculteur et d'ouvrir une euh, d'ouvrir une ruche et de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur en direct dans ma tenue et aussi d'assister à une attaque de cette ruche par des frelons asiatiques, quelque chose que je décris dans le livre, mais que je n'avais pas vécu directement. C'est-à-dire, j'avais vu en documentaire où il y avait des gens qui me l'avaient raconté, mais je l'avais pas vécu.
1: Alors, vous venez de fêter, je peux le dire, vos deux fois 30 ans. Exact. Euh, Est-ce que ce cap change quelque chose Comment vous vous sentez avec avec votre âge Comment comment <rire> comment vous êtes dedans
2: alors d'abord, je suis beaucoup mieux que ce que je pensais que je serais. Si on m'avait demandé à 15 ans comment tu à 60 ans, je me serais vu beaucoup plus délabré que ce que je suis. Maintenant, euh, l'avion a décollé il y a 30 ans, donc l'avion de ma carrière d'écrivain. Je me doute bien qu'à un moment, elle va finir par atterrir, Donc, c'est-à-dire <rire> ce qui est monté va finir par redescendre, et donc je me prépare déjà à ce que j'ai moins de lecteurs, à ce que mes livres intéressent moins, et que je devienne peut-être asbine et et qu'il f... qu soit nécessaire que je prenne ma retraite. Ça fait partie des choses que j'entrevois. Ça fait partie des choses que vous craignez, que, que vous pensez oui, oui. C'est-à-dire je veux repousser le moment où je serai hors-jeu le, le plus tard possible. Et pour moi, la manière de repousser ce, ce moment, c'est de prendre des risques dans l'écriture, c'est-à-dire changer toujours de, de thème, ne pas me répéter.
1: Dans le livre, justement, il y a cette phrase. « La sécurité, mon pire ennemi, elle endort mes réflexes et mes initiatives. » Ça pourrait être... Alors, ce n'est pas dans le dernier livre, c'est dans un autre oui, oui. ouvrage. Ça pourrait être votre devise de vie, finalement.
2: Ah, J'ai peur de m'endormir. Ouais. J'ai peur de m'endormir dans la routine, dans le confort, dans aussi... Euh dans l'idée que j'ai une sorte de tribu de lecteurs et que, et que ça va marcher tout le temps. Je pense que, d'abord, cette tribu, elle me doit rien et, et elle peut m'abandonner pour aller vers un autre auteur plus à la mode. Donc, je possède rien et euh, il faut tout le temps que je vive comme un aventurier. Je me perçois comme un aventurier, un explorateur et j'essaie dans mes romans de donner envie à mes lecteurs d'être eux-mêmes des aventuriers et explorateurs, donc de prendre des risques. Dans un instant, on va remonter le temps, Bernard Verber à tout de suite sur RZN Radio.
0: La planète des sages, Stéphane Basset. Bernard Werber est avec nous sur Erzen Radio, c'est la
1: planète des sages. On fête euh, également les 30 ans des fourmis, euh, oui. qui a, alors, elles ont changé votre vie, évidemment. Oui. C'était en mars 91, 12 ans de travail, oui. euh, des refus multiples. Oui. Vous étiez le seul à y croire, j'imagine, quand vous receviez
2: refus <rire> sur refus. Alors, le plus drôle, c'est qu'à la fin, j'y croyais plus, <rire> vous me le dites. Et c'est peut-être parce qu'il y a eu un lâcher-prise malgré ces 12 ans de travail, qu'après ça a pu venir. Quand je dis 12 ans de travail, j'ai commencé à 16 ans à établir une discipline de 4h30 d'écriture tous les matins. Moi, je crois à la régularité. Je pense que l'un type qui fait du pain tous les jours va finir par faire un pain de mieux en mieux. Euh, un type qui fait un maçon qui va faire des murs, où d'un moment, il va comprendre comment aller plus vite pour être plus efficace. En fait, euh, la régularité est le secret de la créativité. Mais, vous savez, quand ça a démarré, je savais pas qu'il fallait tenir, 12 ans. Je savais juste que, tiens, il y a une direction. Vous savez, un, comment on dit, les grands voyages commencent par un premier pas. Moi, je savais pas que le voyage, ça allait, ça allait être aussi long et aussi grand. Sinon, peut-être que j'aurais pas pris mon ticket. Mais, euh, là, je me disais juste, allez, il, faudra, il y a bien un moment où je vais y arriver. Et je m'accrochais à cette idée. Et vous disiez, en fait, c'est quand j'ai
1: lâché prise que les choses se sont mises en place. Est-ce que c'est une leçon que vous... Enfin, est oui. pas une leçon. Est-ce que depuis, vous vous dites, lâche prise, ça va marcher
2: C'est marrant parce que ce matin, j'avais une de mes élèves de, des masterclass qui me disait... Euh, qu'elle était un peu dans la même situation elle a manuscrit parce qu'elle travaillait depuis longtemps et euh, je, je lui ai dit euh, laisse tomber, passe, passe au suivant et dès le moment où elle l'a laissé tomber tout d'un coup, c'est comme si par exemple, elle avait du mal à dormir, elle s'est mise à mieux dormir et mis... il y a un moment, le lâcher prise est, 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 est la solution à tout, mmh. mais pas seulement pour les romans euh, je pense que ça soit dans certains de nos habitudes familiales, nos habitudes de, de, de vie, on a intérêt à arrêter des routines qu'on perçoit qui ne sont pas bénéfiques, euh, ne serait-ce que pour aller voir un autre système, quitte à revenir après dans le système de base.
1: Donc il y a 30 ans, les fourmis sortent. On ouais. va, on va, on va s'y arrêter deux secondes, parce que c'est forcément quelque chose qui, qui change votre vie. Ma naissance. Euh,
2: J'ai commencé à naître le jour où les fourmis sont nées. Carrément. Euh, les... ouais. ah, oui, oui, parce que parce que j'étais fait pour ça et que je le sentais mais là tout d'un coup j'en avais la preuve le, le livre quand je l'ai eu dans les mains en fait ça a été une telle émotion, un tel choc fort que j'ai voulu me suicider, mais il euh, n'y avait rien de triste ou de tragique là-dedans, c'était juste j'étais comme une, une poule qui a pondu l'œuf euh, qu'elle couvre depuis 12 ans, et j'ai considéré tout est accompli, tout est dans le livre, maintenant j'ai plus qu'à me retirer, comme ça je pars au moment le plus, le plus chouette de ma vie. J'ai pas, pas trouvé, parce que pour moi c'était une libération c'est-à-dire je suis venu dans ce corps pour accomplir ce livre sur les fromis le livre étant sorti, tout s'arrête et je m'en vais mmh. Et euh, c'est une grande prétention Parce que d'abord hein, je croyais que j'avais tout dit Enfin tout ce que j'avais à dire serait dans ce livre Et j'ai pu découvrir que non j'avais d'autres choses à dire
1: Généralement cette période entre guillemets De pétage de plomb je le résume un peu grossièrement Elle arrive quand le succès et vraiment ressenti, vous c'est quand le livre est sorti il n'y avait même pas de succès à ce moment là ah, il
2: n'y avait pas de succès et puis euh, en fait j'ai jamais envisagé de devenir best-seller, je ne savais même pas qu'on pouvait gagner sa vie avec ce métier pour moi <rire> c'était un peu comme musicien du dimanche ou peintre, on fait ça comme un hobby et après je me disais c'est bien que ce hobby soit reconnu, je voulais être publié ouais. mais, mais euh, best-seller c'est vraiment l'idée de mon éditeur je l'en remercie qui euh, s'est dit je vais jouer la partie dessus et euh, c'est un vrai challenge de sa part euh, parce que je crois que dans la maison d'édition elle-même, Albin Michel, très peu de gens y croyaient, voire euh, lui seul y croyait. Et après, je crois que c'est presque un coup de fierté dans le style, euh, écoutez, je suis tellement bon éditeur que sur un sujet aussi pourri et bizarre que les fourmis, <rire> je, je, vais, je vais me débrouiller pour en faire un best-seller. Donc, c'est donc une chance que j'ai rencontré aussi cet éditeur qui s'appelle Richard, qui a cru dans le projet. Mais je sais que quand le... Quand ça a été présenté en réunion auprès des chefs de collection, tout le monde a dit, attendez, on va quand même pas miser sur un livre sur les fourmis. quoi. Il ne faut pas exagérer.
1: Bernard Verber est donc toujours avec nous. Dieu merci, hein. finalement. On se retrouve dans quelques instants.
0: La planète des sages Stéphane Basset
1: La planète des sages avec Bernard Werber notre invité cette semaine alors dans votre dernier livre La prophétie des abeilles je le lis je vois le nom de Serge bon Bonafou qui est un, un pote je lui envoie une capture d'écran je lui dis tiens regarde c'est marrant il me dit mais je le connais il me dit Bernard Werber parfois met des vrais noms de gens qu'il connaît dans ses ouvrages <rire> <rire> oui, enfin euh, je, je le dis pour les gens qui le connaissent pas, il est réalisateur, il, est réalisateur. il a fait des one man aussi. Ouais, C'est un vrai personnage.
2: Il est passionné de magie, il est euh, il est enfin je l'ai rencontré pour qu'il produise mon spectacle ouais. et maintenant je crois qu'on va on va travailler ensemble pour précisément pour pour, pour qu'il produise euh, pour qu'il produise voyage intérieur que ça puisse tourner un peu en province. Mais euh, oui, quand je rencontre des êtres humains, pour être sûr de pas les oublier, je les mets dans les romans. <rire>
1: une très bonne punchline ça pour ne pas les oublier je les mets dans les romans
2: est-ce que euh, écrire
1: pour vous s'apparente à une forme de souffrance quotidienne ou c'est réellement pour vous une source de plaisir
2: euh, Cocher la deuxième case je suis dans la joie totale tant mieux le matin quand je me lève je sais que je vais retrouver euh, mes personnages et mon intrigue. je suis comme si j'allais retrouver des amis et euh, je méfie beaucoup des gens qui souffrent en écrivant, parce que je pense que quand on souffre à la création, ben on souffre à la réception.
1: Euh, Agnès Verda disait, euh, sur l'un de ses films, « Je voulais faire un film très désagréable, mais qu'on n'oublie pas pendant longtemps après. » Donc on peut aussi faire une œuvre euh, euh, complexe.
2: Euh... Oh, mais de toute façon, il y a de la littérature d'une grande violence et de, avec des, des sentiments moches et tout, et il y a des lecteurs pour ça. Mais ce n'est pas celle que, que j'aime. Et donc vous travaillez dans un café, vous l'avez dit à de nombreuses reprises, mais moi je suis fasciné,
1: et plus que de savoir que vous travaillez dans un café, c'est mais qu'est-ce que vous faites précisément Est-ce que vous êtes le nez levé à regarder les gens, à imaginer leur vie, et à non, prendre non, un non, peu d'eux, ou vous êtes focus sur votre ordinateur
2: non, euh, Ni l'un ni l'autre. Un, euh, j'arrive, euh, d'abord je prends des gros petits déjeuners, je prends un pr premier petit déjeuner chez moi. Avec des fruits et des céréales, et je prends un deuxième petit déjeuner avec des croissants et parfois du, du café, ce qui me semble des aliments euh, un peu moins sains, euh, au café. Et je lis le journal, qui est déjà une première source d'inspiration. Donc il n'y a pas 8h30 et demi, ça ne veut pas dire non plus 8h30 et demi d'écriture. Il euh, y a un temps de déverrouillage. Et ce temps, en fait, euh, je relis aussi ce que j'écris la veille. Je me remets dans, dans la, la ligne, euh, dans le sillon de, de l'intrigue. Et si je devais décrire ce qui se passe le matin, euh, je dirais que je suis réellement opérationnel entre 11h et 11h30. Donc, j'écris, je suis devant l'ordinateur de 8h à midi et demi. mais il va y avoir un petit instant de grâce qui va être juste une demi-heure, dans lequel j'écris très très vite et dans lequel, là, je ne sais plus qui je suis, où je suis, je suis dans le roman. C'est-à-dire, tous les tous les préliminaires m'ont servi qu'à cet instant-là. Et dans cet instant-là, je, je peux utiliser le terme de trance. Alors, vous, vous
1: pouvez tellement partir en écrivant que vous avez pratiqué, je, je crois, que pour votre deuxième ou troisième roman,
2: l'écriture automatique. Mm
1: -hmm. euh, comment ça troisième. fonctionne
2: bon, J'ai comme maître d'écriture Philippe Cadic, qui est un garçon qui prenait des substances hallucinogènes. Donc, j'ai testé une substance hallucinogène, mais avec un chronomètre, pas une soirée où on rigole. C'est-à-dire un chronomètre en regardant le dosage, en étudiant bien l'effet du produit, enfin, comme un journal scientifique. Et euh, je me suis aperçu que ça a libéré euh, D'abord, ça me permettait de vivre plus fortement la musique et de ça libérer euh, une des choses qui me ralentit, c'est le jugement permanent. C'est en même temps que j'écris, je me dis ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Et, et je m'étais aperçu que donc c'était la marijuana sous marijuana. Enfin, en fumant la marijuana, euh, j'ai ce petit juge, ce prof de français qui tout d'un coup se taisait. Et donc, je me laisse porter par l'écriture sans avoir ni envie de faire bien, ni envie de faire joli, mais juste que c'est comme le texte qui se met à vivre. Et euh, cette expérience, je l'ai testée pour l'état à tonote. Et euh, là, j'ai écrit plusieurs passages entièrement sous ce produit, mais je, je savais déjà, c'est-à-dire, je savais déjà la scène que je voulais. Donc, par exemple, c'est une, une scène de décorporation, donc déjà, on est déjà dans le même thème. Et j'avais trouvé la musique qui convenait pour vivre cette scène, c'était Michael Finn. Et c'est ça qui m'a fait une trans la transe la plus forte en écriture. Je l'ai eu en effet en, en écrivant l'état d'atonautes sous Marijuana et sous Michael Finn.
0: La planète des sages. Stéphane Basset.
1: Bernard Verber est avec nous, c'est La Planète des Sages sur Erzen Radio. Nous parlions des thanatonautes juste avant la pause et juste avant Michael Field. Est-ce qu'on va, d'après vous, un jour percer le mystère de la mort C'est l'une des thématiques Alors, de, de ce livre.
2: Il est intéressant de réfléchir à la mort, il n'est peut-être pas intéressant de percer le mystère, comme vous dites, c'est-à-dire de, de savoir. Euh, juste une seconde avant de mourir si j'ai encore la possibilité de penser je vais, dire, je vais me dire cette idée maintenant je, je vais enfin savoir mais une fois que je saurai je ne pourrai plus témoigner euh, pour tout ce qui est de Dieu de la mort, des anges, de l'invisible je pense qu'il n'y a que lorsqu'on sera mort qu'on aura enfin la vraie réponse. Le mot que j'aime bien, c'est agnostique. Euh, souvent, on demande êtes-vous croyant Ou euh, alors, croyant, ça veut dire qu'on croit en Dieu ou en la réincarnation ou qu'il y a quelque chose après la mort. Euh, ça me semble pas intéressant comme position. Et le contraire de croyant, c'est athée, c'est-à-dire on pense qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas d'ange, qu'il n'y a pas quelque chose. À... Et ça non plus, ça me semble pas intéressant. Les deux positions, je crois et je n'y crois pas, me semble des positions de grande prétention. Celui qui dit qu'il il sait qu'il n'y a pas de Dieu, ben je sais pas quelle est sa source, mais celui qui dit je sais qu'il y a Dieu, je ne sais pas non plus quelle est sa source. Donc la seule position qui me semble honnête, c'est je ne sais pas, et je vais essayer de me renseigner. Et il y a Peut-être au moment de ma mort que je vais enfin savoir exactement qui avait raison et qui avait tort. Tous les gens qui prétendent avoir la foi ou avoir des certitudes ou avoir des connaissances là-dessus me semblent des gens de grandes prétentions et je pense que si un dieu existe il préfère les gens qui se posent des questions que ceux qui ont des
1: réponses. Alors dans la prophétie des abeilles, page 231 vous citez un texte hébreu qui dit « Mourir n'est pas une fin, ce n'est qu'un passage ». Alors justement vers quoi dans l'idéal pour vous Qu'est-ce que vous aimeriez trouver de l'autre côté Puisqu'on ne sait
2: pas. Imaginons que dans je, un monde idéal. J'ai fini par m'habituer à l'idée que je développe dans, dans mes idées, qui est une idée assez proche du bouddhisme et de l'hindouisme, à savoir euh, on se réincarne dans une vie suivante. Et en, entre le moment où on meurt et le moment où on renaît, on fait une sorte de bilan de qu'est-ce que j'ai appris, et là où j'étais bon, là où j'étais pas bon, mmh. et dans la vie suivante, j'espère faire mieux. J'aime bien cette idée. Donc, euh, comme je vous dis, je suis agnostique, je ne suis pas sûr que ça soit vrai, mais je vis avec cette idée que quand je mourrai, euh, il faut que j'ai le moins de regrets possible et que j'ai déjà une vision de comment, par rapport à tout ce que j'ai vécu, je pense qu'on peut faire mieux à la vie suivante. Dans cette vie-là, vous
1: disiez, euh, j'aimerais arriver euh, avec le moins de regrets possible. Voilà. Je saute sur l'occasion pour vous le demander. Est-ce qu'au regard de votre parcours jusqu'à aujourd'hui, vous avez des, des regrets, des choses euh, Tiens, si c'était à refaire, et si, et si...
2: Alors, je suis en train d'écrire mon autobiographie, je ne sais pas si elle sera publiée un jour, mais l'une des dernières phrases dit, euh, je n'ai pas de regrets, pour moi, ma vie, elle est impeccable à tous les niveaux. Impeccable, je veux dire, elle est idéale par rapport à ce, que, ce qui est... À, à l'évolution de mon âme. Mon âme avait besoin de cette vie-là pour évoluer. Le seul élément, c'est que euh, j'ai peut-être pas été assez attentif. Il y a peut-être des gens euh, formidables, je ne les ai pas assez écoutés, je ne les ai pas assez observés. Souvent, quand il y a des rendez-vous importants d'êtres humains, la vie est, est très sympa, ou mon manche gardien est sympa, il me le resserve une deuxième fois. Mmh. Il y a des gens, je les croise une fois. Et puis, je n'ai pas fait assez attention qu'ils qu faisaient partie de mon parcours. Et je les recroise par le plus pur des hasards une deuxième fois. Donc, euh, mon seul regret pourra être sur cette ville-là, de ne pas avoir été assez attentif. Un peu comme quelqu'un qui fait un parcours dans un train et qui ne regarde pas assez par la fenêtre pour voir le paysage. Alors, il a fait le bon parcours du train, mais il n'a pas bien regardé. À un moment, il y avait des vaches qui faisaient un truc rigolo, il y avait peut-être une maison bizarre. Voilà. Donc, si je, si je devais refaire cette vie, je serais plus attentif j'écouterais un peu plus les gens.
1: On ne peut pas être aussi créatif et attentif à ce qui se passe réellement dans le monde. C'est compliqué quand même.
2: Les deux sont pas antinomiques. De toute façon, je, je suis nourri pour ma créativité de ce que je vois du monde. Euh, c'est les fourmis, c'est parce que j'ai observé les fourmis. À la limite, pour reprendre le, le cas des fourmis. Tous les enfants passent devant des fourmis. Mon seul mérite a été de me dire, attends, ce n'est pas que des petites bêtes qui grouillent autour d'un tas de sable, c'est plus que ça. Parce que j'ai mis à un moment mon attention d'une manière plus forte que la moyenne sur un endroit. Mais peut-être que si j'avais mis euh, mon attention sur des poireaux ou si j'avais mis mon attention sur des, des arbres ou euh, sur les nuages, ça aurait pu aussi donner un, ça mmh. pu donner un livre. C'est juste où on met son attention. Donc, à la limite, si je devais refaire ma vie et je pouvais donner un conseil au, au jeune Bernard Verrier, je dis, sois encore plus attentif, regarde bien tout ce qui se passe, fais attention aux détails. Il y a des clés pour tout ce que tu dois faire, tout tout ce que tu dois évoluer, ils sont à de toi, mais juste fais bien attention.
0: La planète des sages Stéphane Basset
1: C'est la planète des sages avec Bernard Werber aujourd'hui sur Arzen Radio. Alors, on a un point commun, nous avons écrit tous les deux des textes pour Louis Bertignac, oui. guitariste, euh, guitar-héros, j'allais
2: dire. Alors, ça s'était passé à une spéciale. On, on s'était fait des séances d'hypnose, de... De, de guidage de méditation guidée et tout parce qu'il aussi il est friand de ce genre de choses donc lui il m'en a fait, moi je lui en ai fait et puis euh, aux actualités ils avaient annoncé qu'il y avait un nouvel attentat et, et j'ai eu cette phrase j'ai dû lui dire en fait c'est comme un troupeau de gnous, il euh, y a un lion qui arrive, il tue des gnous, tout le monde est affolé, et puis après, euh, le troupeau continue, et puis on n'a même pas des, euh, tiré le son de ce qui s'est passé, et on fait comme si ça ne s'est pas passé, parce que finalement, c'est gênant qu'il y ait des lions qui ont bouffé euh, qui ont bouffé l'un d'entre nous. Et euh, il m'a dit, je veux pas m'en faire une chanson, puis j'ai rédigé rapidement un, un petit texte, et puis euh, c'est lui qui l'a arrangé, je crois que c'est fait... Il y, a... y avait aussi Raphaël Antoven qui était qui était sur cet album et euh, voilà maintenant euh, j'ai la nostalgie de ce moment parce que j'ai trouvé que Louis Bertignac est un, un être lumineux et, et aussi c'est euh, quelqu'un qui est aussi en permanence dans la recherche voilà, je crois qu'on est vivant tant qu'on a une capacité d'émerveillement, qu'on a envie d'apprendre et qu'on on, on essaie de s'améliorer. Dès le moment où on est content de soi et qu'on considère qu'on a tout compris, ben on, on devient un petit vieux. C'est incroyable parce
1: que franchement, le point commun de tous les invités que je reçois dans cette émission depuis le début de la saison, il, il, vient, il vient là. L'émerveillement, ça rend vivant, c'est ce qui rend heureux.
2: Moi, j'ai eu un éveil spirituel. Il euh, y a quelqu'un qui m'a appris à... Faire les choses en conscience. Voilà, je j'ai pas d'autres termes. Euh, c'était à 13 ans. Ce quelqu'un, c'était un autre enfant qui avait 13 ans. Et qui faisait du Raja Yoga. Et il m'a appris à fixer mon regard sur un point noir. Pour bien me concentrer sur mon regard. Il m'a appris à respirer en conscience. Et il m'a appris à tenter de maîtriser mes battements cardiaques. C'est des choses... Euh, juste on respire tout le temps on n'y fait pas attention mmh. et bien rien que ça c'est déjà une première manière d'être un peu plus attentif à qu'est ce qui se passe dans notre corps c'est ça vient de, de cette de cette rencontre à 13 ans avec un garçon qui s'appelle Jacques Padovani. donc c'est cet euh, adolescent qui m'a qui m'a fait comprendre, en tout cas, comment utiliser différemment son cerveau. Et lui, il pratiquait aussi du voyage astral. Il m'a appris à méditer, faire du voyage astral. À 13 ans, c'est merveilleux. À 13 ans. Euh,
1: c'est une personne qui vous a accompagné euh, jusqu'à aujourd'hui Un mois.
2: C'est un, un mois de, en colonie de vacances, à hier. Vous l'avez revu, ce Jacques Padovani Non. Des fois, dans les interviews, quand j'en reparle, je dis, si quelqu'un a entendu parler euh, de Jacques Padovani, qui peut me donner des, incroyable. des réponses. incroyable. Je sais qu'il était sur euh, Paris, alors que moi, j'étais à Toulouse à l'époque. Et euh, non, des, des fois, je, je, je suis allé voir évidemment sur Facebook ou sur... Euh, je, je suis allé voir sur, même sur Internet. Et le, il, y en a, il y en a beaucoup de Jacques Padovani et... Je sais, je sais pas ah, je vous sens un peu tristoune ce serait ouais, tellement bien ouais, de le retrouver quoi, Franchement. oui ça serait, ça serait très bien de le, de le retrouver mais maintenant ça fait tellement de fois où je, je parle de lui et je <rire> dis que je, je le cherche et vu que personne je sais qu'il y a des, des gens qui pour moins de service sont, sont mis à le chercher mais voilà tout ce que je sais c'est qu'il était à la colonie de vacances euh, de hier en, donc j'avais 13 ans donc ça devait être en 1984 et euh, voilà il y avait d'autres gens qui étaient, qui étaient dans cette colonie, qui, des fois, m'ont dit, ah ouais, on vous voyait partir tous les deux, parce qu'on partait sur le, sur le blocos, il y avait un blocos au-dessus de, de la colline d'hier, et c'est là où il m'a appris à, à méditer. À l'époque, je n'arrivais pas à faire le lotus, maintenant j'arrive à faire le lotus, mais il me disait que c'est important que j'arrive à croiser les jambes bien.
1: Ce serait dommage qu'il ne vous voit pas faire le lotus dans cette villa <rire> Padovani et bon.
2: je, je, non, si, et, ah, si, dans son enseignement, il y avait un truc troublant, c'est qu'il m'a dit une des clés euh, à comprendre de la vie, c'est pas de désir, pas de souffrance. Je disais, ça m'embêterait de ne pas avoir de désir. Comment peut-on vivre sans désir il me dit, si tu, tu peux vivre sans désir, euh, mais si tu tiens à tout prix à vivre avec des désirs, tu aura tout le temps une frustration et tu ne pourras jamais être vraiment serein. Et lui, était très, très calme. Il parlait de manière très calme. Il marchait de manière très souple. Il, il semblait inatteignable par aucun stress, par aucune... Rien ne semblait l'atteindre. Il semblait, il semblait un, un surhomme, en fait. J'ai eu l'impression... Peut-être qu'avec le temps, je me refais... Je, je lui trouve des vertus... Euh, euh, qu'il n'avait pas, mais je ne crois pas, parce que j'ai des images très précises. Et au moment où je vous parle, j'ai des images très précises de la manière dont nous étions euh, connectés. J'étais vraiment un disciple, et lui, c'était quelque part un gourou.
1: J'espère de tout cœur que vous le retrouverez, ce sais pas de vanille. Bernard Verber est avec nous, c'est La Planète
0: des Sages. A tout de suite La Planète des Sages Stéphane Basset. La planète des sages sur RZN
1: Radio avec Bernard Verber, Alors, journaliste, écrivain, l'acting, on en a parlé, éc écrire des chansons. Puis il y a ce, ce spectacle qui est assez incroyable Voyage intérieur. Alors, les spectateurs euh, voyagent dans le temps. C'est trois Oui. Les, les spectateurs voyagent dans le, dans le temps. Euh, c'est l'hypnose régressive, c'est ça Voilà. Euh, J'ai entendu une anecdote qui m'a un peu frappé où euh, quelqu'un euh, fait un voyage, voit quelqu'un dans ce voyage, met un nom. Sur cette personne revient dans la réalité. Vous cherchez le nom de cette oui, personne qui a vraiment existé à ce moment-là,
2: qui est donc l'écrivaine du livre, notamment le dernier, qui est trois et, et Changer l'eau des Fleurs, qui est aussi chez Albin michel qui était venu et euh, quand les quand, à la fin, donc quand tout le monde a fait son petit saut dans le, dans les vies antérieures. Euh, donc je demande sur qui ça a pas marché d'abord, sur qui euh, c'est pas sûr, et sur qui ça a marché. Et je demande sur ceux sur lesquels ça a marché qui veulent raconter. Et Valérie Perrin a levé la main. Elle a dit euh, je m'appelais Louise de Vérins et j'attendais Jean-Jacques Rousseau et Jean-Jacques Rousseau m'appelait maman. À la fin du spectacle, on s'est retrouvés pour aller dîner parce que c'est aussi une amie. Et on a regardé, euh, j'ai fait Wikipédia, Louise de Vérens, et on s'est aperçu que Louise de Vérens vivait à VV à l'époque et était la maîtresse de Jean-Jacques Rousseau. Et elle a, ça a fait une très forte émotion. Bah,
1: J'imagine, oui. Enfin, et elle m'a
2: envoyé un petit texte pour me dire, comme ça avait chamboulé sa vie, de, que, que ce soit passé. Mais c'est une chance, c'est qu'elle est tombée sur une personne qui a écrit, c'est-à-dire Louise de Vérens a eu de ses propres écrits. Donc c'est comme ça qu'on sait qu'elle existe et c'est comme ça qu'on sait qu'elle était la maîtresse de Jean-Jacques Rousseau.
1: Vous pratiquez encore aujourd'hui fréquemment,
2: quoi votre rapport avec l'hypnose alors, alors En perso, c'est simple, c'est quand je fais des insomnies. Donc quand je fais une insomnie, j'ai une heure à... Je sais que je vais remettre une heure avant, avant de me rendormir, donc j'ai une heure à perdre, j'ouvre les yeux, plutôt que de fixer le plafond, euh, je, je ferme les yeux et je me dis maintenant j'ai je, je envie de voir une de mes vies antérieures. Donc je visualise le couloir, je fais un souhait, je veux voir tel genre de vie ou je veux retrouver une vie que je connais déjà mais là je connais le numéro des portes donc je peux y aller direct et euh, après, est-ce un rêve, est-ce une réalité est-ce un délire, je sais pas mais en tout cas, euh, moi j'ai l'expérience c'est comme j'ai ouvert un fichier Youtube et je rentre dedans
1: quoi Bernard Verber est notre invité cette semaine dans la planète des sages Dernier roman, la prophétie des, des abeilles Les abeilles, les fourmis, les chats euh, Regardez la nature, c'est votre plus grande richesse C'est ça euh, le, la chose la plus importante pour vous au
2: monde Quand on observe la, la nature, on, on découvre d'autres règles les, les soucis d'une abeille ou les soucis d'un chat ne sont pas les mêmes que les soucis d'un humain. Euh, le seul fait d'essayer de se mettre à la place d'une fourmi nous fait comprendre tout un écosystème, nous fait comprendre comment ces cités tentaculaires sont sous, sous la Terre et, et, et elles fonctionnent parfaitement depuis 120 millions d'années, alors que nous sommes sur Terre, nous les hommes, au mieux depuis 3 millions d'années. Donc c'est vraiment une manière de, de s'intéresser à autre chose de plus ancien de plus petits, mais peut-être de plus intelligents que nous. Et ça nous oblige à être un peu plus humbles.
1: Vous avez observé euh, les, les animaux depuis tout petit Enfin, les insectes, puisque c'est dans le jardin de votre grand-mère que les fourmis vous, vous occupez. Vous étiez un enfant assez solitaire. Oui. Euh, cette solitude, vous l'avez euh, transcendée, transformée Oui,
2: Ben. Euh, les gens normaux n'ont rien d'extraordinaire. Si j'étais un enfant qui adorait jouer au football, qui avait, qui avait une bande de copains et qui avait fait les 400 coups, qui avait, une, qui avait des bonnes notes à l'école, évidemment que je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. C'est parce que je me sentais devenir un petit canard partout où je me trouvais que je me suis dit, bon, il faut que j'utilise ma différence pour arriver à, à survivre. Mmh. Donc c'est comme ça que je me suis mis à écrire, que je me suis mis à devenir le compteur de, de la cour de récréation, et c'est aussi comme ça que j'ai eu l'idée de créer un journal de lycée. C'était à tout prix trouver quelque chose qui fasse que les autres ne m'en veulent pas d'être différent. Mmh. Euh, le, le système scolaire pour moi était très très pénible et j'ai trouvé ce, ce gadget qui racontait des histoires fantastiques. Heureusement, sinon je pense que j'aurais été déprimé en permanence. Voilà. C'est très probable. Hein. <rire> C'est très probable. Donc tout et, va bien en ce moment. Vous êtes bien. Oui. Bah, je vais vous dire, je suis heureux. Je suis heureux tout simplement parce que je fais le métier qui me passionne le plus et c'est ce que je souhaite le, à, à, à tous les humains et à fortiori à tous mes lecteurs. C'est trouver leur place, trouver l'activité qui les passionne et essayer de gagner leur vie de, à, avec ce qui nous passionne. Comme peut-être vous-même, vous gagnez votre vie avec ce qui vous passionne.
1: Tant qu'à faire, on n'en a qu'une de vie
2: apparemment, enfin on ne sait pas. Imaginons même qu'on est plusieurs, on peut rater plusieurs vies d'affilée. Il suffit d'une seule vie vraiment réussie et déjà, ça oriente tout.
1: Bernard Werber est avec nous, c'est La Planète des Sages. On se retrouve dans quelques instants.
0: La Planète des Sages Stéphane Basset
1: c'est La Planète des Sages sur RZN Radio avec Bernard Verber. On va terminer cette émission avec les traditionnelles questions sages. Alors j'en ai 200, je ne vais pas vous les poser toutes. Vous allez me donner des chiffres au hasard. Je sais que vous avez particulièrement les chiffres. Le premier d'entre eux, pour une première question, ce serait lequel Le 18. Pourquoi 18 J'adore le 18. Ok, le numéro 18. Oh bah, Croyez-vous en Dieu J'espère surtout que Dieu croit en moi. <rire> réponse parfaite. Euh, vous pensez que, parce que vous l'espérez, mais est-ce que vous le pensez
2: euh, je pense qu'il y a 50% de chance, c'est 50-50, c'est le pari de Pascal, je ne sais pas si Dieu existe, mais euh, je, je préfère faire le pari qu'il qu existe parce que ça facilite ma vie. Euh, moi j'ai pas besoin de prendre une décision, euh, je considère que le fait que je crois en Dieu ne change rien, donc je n'ai aucune position dessus, mmh. par contre je vous dis, s'il existe, j'espère qu'il croit en moi. Nouveau numéro 5. Euh, Savez-vous qui vous êtes Je le découvre progressivement, là je vais avoir 60 ans. Euh, je crois que j'ai pas donné j'ai pas encore compris complètement qui je suis c'est pour ça que j'écris une autobiographie je ne sais pas si elle sera publiée d'ailleurs mais c'est pour essayer de comprendre en l'écrivant euh, quel est ce personnage étrange que je croise de temps en temps devant le miroir le matin quand je me lave les dents. Je me regarde très peu dans le miroir parce que je ne m'intéresse pas à moi-même en fait. Mais par contre, euh, de ce que je produis, euh, ce que j'écris, et les raisons pour lesquelles j'écris, ça me passionne.
1: En écrivant votre autobiographie, vous êtes confronté à vos souvenirs et euh, qu'est-ce que ça provoque en, en vous précisément d'écrire sur vos propres souvenirs
2: L'une des raisons pour lesquelles j'écris est la peur j'ai une maman qui a Alzheimer et j'ai peur de tout oublier donc ma motivation c'est pas juste faire une psychanalyse c'est aussi euh, que euh, que les gens qui veulent savoir pourquoi j'ai écrit ça et, et, et euh, des accès. Vous voyez, par exemple, quand je vous, vous explique que Jacques Padovani m'a appris à faire méditation transcendante, enfin la méditation et, euh, et du voyage astral, euh, c'est l'explication pour laquelle je parle de ça étant un tonneau dans l'empire des anges. Et euh, quand je quand je vous dis que c'est Monique Parambacan cette médium, qui m'a fait découvrir mes vies antérieures, ça explique pourquoi je parle de ça dans la boîte de Pandore et dans la prophétie des abeilles. Donc c'est aussi une manière de dire, attendez, ça n'arrive pas par hasard. Mmh, mmh. C'est de remettre tout ça dans, dans un contexte. Dernier numéro euh, 31. 31, votre premier baiser Ah, c'était quand j'étais euh, journaliste, j'avais créé euh, la, la soupe à l'Ausène, le journal du lycée zen et elle s'appelait Marie-Noël, ça ressemble à une chanson, et Marie-Noël -Marie Casanova. Et euh, en fait, je me suis mis à exister dès le moment où j'ai commencé à, à faire ce journal, donc à avoir des écrits qui sont publiés, qui sont lus. Et marie noël Casanova, euh, ben, c'était un, un premier baiser. Je crois qu'elle est venue vers moi pour épater sa copine, qui, elle, était fan de moi. Et j'étais tellement joyeux de, de l'embrasser que j'ai éclaté de rire. Et sur le coup, elle était un peu surprise. Elle, elle s'est demandé si je me moquais d'elle. Et non, en fait, quand je suis content, j'éclate je, je de rire. Donc, euh, de manière générale, euh, chez moi, la joie se manifeste par des éclats de rire, ce qui fait que l'entourage doit être un peu averti. Euh,
1: alors, vous n'avez pas de nouvelles de Jacques Padovani, mais est-ce que cette Marie-Noëlle Casanova, vous savez où elle est Alors,
2: J'ai cherché aussi, et il euh, y en a plusieurs marie Noël Casanova. C'est une Marie-Noëlle Casanova que j'avais croisée à Toulouse. Je crois qu'à l'époque, euh, elle était plus âgée que moi, moi je devais être... Euh, au lycée, elle devait être déjà en, en faculté. Ça m'impressionnait euh, quelqu'un qui avait déjà passé un, un cap. Et euh, <rire> voilà, c'était ça, un, un premier baiser euh, surprenant. Quelle est, pour terminer, votre devise de vie Je, Mes personnages disent l'amour pour épée, l'humour pour bouclier. Donc, c'est normalement la devise de euh, mon personnage euh, d'écrivain. Mais... Euh, dit tout à l'heure je suis là pour apprendre et, euh, et j'ai l'intention d'être un bon élève de la vie si j'ai pas été un bon élève du système scolaire mais d'être un bon élève de la vie ce qui veut dire euh, aussi être reconnaissant de la chance que j'ai d'être un euh, vivant de, de faire ce métier passionnant et trois d'avoir la possibilité de diffuser euh, je crois que ma fonction qui est d'ailleurs un peu donné dans mon nom, dans la prophétie d'Isabelle, je dis que le nom est une indication de ce qu'on doit faire. Moi, le fait que je m'appelle Verbère, ça me fait penser à un réverbère. Et le réverbère, c'est ce qui diffuse la lumière. Donc, je ne suis pas une lumière, mais par contre, je suis là pour diffuser. Et diffuser, ça m'a l'air ma fonction. Donc, ma devise de vie, c'est « vas-y, diffuse <rire> »
1: merci d'avoir été avec nous Bernard Verber
2: aujourd'hui on a de avoir des invité. sages merci Alors, de m'avoir permis de, de raconter toutes ces bêtises qui m'ont beaucoup amusé déjà à les raconter
1: je rappelle que votre livre La prophétie des abeilles est sorti chez Albin Michel merci de nous avoir écouté, soyez sages mais pas trop quand même C'est important. et n'hésitez pas à prendre des risques